0: I'm <laughs>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um The Premier Show, hoje de volta com o nosso Pocket Premier, isso mesmo, vamos fazer aqui um pós-jogo de Liverpool e Chelsea pela terceira rodada da Premier League 21-22, para me ajudar a falar um pouquinho sobre o jogo, Guilherme Tourinho, e aí Guilherme?
0: E aí, Caio, tudo bom? Ó, falar aqui pra vocês que... Acho que qualquer torcedor do Liverpool que participar de um pós-jogo desse tem que ter muito carinho por você, pelo podcast e pelos ouvintes, porque o sentimento é... Eu acho que o torcedor do Liverpool não quer falar de Liverpool pelas próximas duas horas, apesar que o time jogou bem, mas tipo, vamos esquecer um pouco, tá? Vamos respirar primeiro, porque o jogo, já dando spoiler do que eu tô achando... Mas prazer estar tá de volta, como eu nunca vi minha vaga no time, Aquele podcast comentando sobre o que eu esperava da temporada do Liverpool, falar do Liverpool pode me chamar que está ali sem presente.
1: É isso aí, Guilherme. É... Então, como o Guilherme já adiantou, a gente teve hoje Liverpool e Chelsea em Anfield, um jogo que trouxe um misto de emoções para ambas as torcidas, e a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo. É, a começar pelo placar, né? Já vamos falar, o jogo terminou em 1x1 E um jogo que uma montanha russa de emoções é, Primeiro é se destacar como é diferente a equipe do Liverpool em Anfield Com a torcida empurrando A gente já tinha visto isso na rodada passada Mas a gente chegou até a comentar no episódio do The Premier Show Que saiu no começo da semana Mas esse é o primeiro clássico, né? Com a volta da torcida. E é muito legal ver a torcida empurrando o time. E um jogo em que, claramente, o Chelsea respeita o Liverpool. Principalmente ali no começo do jogo. É, fica claro que se identifica essa força do Liverpool agora com todas as suas peças. Com o seu zagueiro é, principal de volta. O seu líder da defesa. Com seus meio-campistas, laterais e as peças de ataque. Todas... É, nos seus devidos lugares. O time do Chelsea aparentou respeitar bastante o Liverpool no começo da partida. É, o time do Chelsea costuma pressionar alto a maioria das equipes, mas percebeu que seria em vão nesse jogo, porque, não em vão, mas é perigoso você pressionar muito alto uma equipe que tem salaima né, prontos para explorar sua, os espaços atrás da sua da sua defesa, e tem é, defensores tão bons em esticar essa bola, forçar um jogo um pouco mais vertical, como o Van Dijk, Arnold, o próprio Matip. Então, o Chelsea respeita o Liverpool no começo da partida, respeita bastante. Mas, a equipe do Chelsea tem muita qualidade também. É, e acaba conseguindo conseguindo se desvencilhar da pressão que o Liverpool impunha a pressão um pouco mais alta, porque tem três defensores e dois meio-campistas que são muito bons construindo. É óbvio que ali no começo do jogo tiveram algumas bolas em que o Chelsea ainda sofreu um pouco, porque tem a questão da torcida, e o Liverpool é muito bom em se impor nesses primeiros 15 minutos e, e, e conseguir impor um, um ritmo diferente, mas com o passar do jogo o Chelsea foi aos poucos conseguindo... É, ter mais naturalidade na hora de, de construir as jogadas e acaba abrindo o placar ainda no primeiro tempo, um gol de cabeça do Havertz, num escanteio e é a partir daí que eu acho que seria interessante o Guilherme começar a comentar, porque a partir desse momento em que o Chelsea faz 1x0 é, num lance de bola parada que talvez seja a, a forma mais eu não diria que é a, a mais simples, porque o Chelsea tem Maison Mount, tem Lukaku, tem vários jogadores de qualidade no ataque, mas foi um, um cartão para sair da prisão, né? Para o Chelsea, porque a partir daquele momento poderiam se fechar em linhas e dificultar bastante a vida do Liverpool, porque agora sim é, precisaria buscar o placar contra um bloco mais fechado, não poderia é, se valer tanto de um Chelsea ainda precisando marcar gols. Então, Guilherme, a partir desse momento em que o Liverpool precisa buscar o placar, como que você vê essa partida? Como que foi a sua impressão em relação ao, Liv ao Liverpool ali, construindo? É, como que você viu a, a estreia do Harvey Elliott num jogo maior? Porque ele começou como titular no último jogo, mas essa partida já é um, um primeiro clássico de Harvey Elliott como titular. O que, que você tem para falar pra gente?
0: Então, pra falar do, do Elliott, eu confesso que eu gosto muito do Elliott. Eu fiquei surpreso, porque é um jogo grande, né, como você tá falando. Primeiro derby, assim, ainda mais livre que tudo. Não que o Elliott não mereça, só que eu não lembro agora qual foi o último jogador. Eu acho que foi o Arnold contra o United. A torcida pode até comentar, o Kurt Jones, né, o um jogador jovem, assim, que apareceu cedo, assim, no Liverpool como, como titular. Só que o Kurt Jones tem 19 para 20 anos, só que é um jogador que a torcida já espera as coisas que ele vai fazer, sabe? É um jogador que todo mundo já tem uma noção. Ele não parece que tem 19, 20 anos, ele parece ser um cara muito mais maduro pela idade dele, até porque ele treinou com. treina com o elenco principal, então meio que já tá acostumado É isso. E o Elliott não, né? O Elliot veio de empréstimo. Não vou lembrar qual foi o time agora que o Elliot estava emprestado. Mas ele vem de empréstimo, então tá aquela expectativa, né? É um cara muito jovem que surgiu lá no Furra. E já, lá no Furra mesmo a, todo mundo já começava a comentar, né, que é uma, uma estrela. E para mim, a formação da verdade do foi, foi bem acertada em partes, porque o Firmino, eu também iria com o Firmino titular, porque, como você falou, das linhas do Chelsea, tinha que ter alguém ali para quebrar essas linhas, e era o Firmino. O Elliot caindo muito pela direita, aí que para mim é um porém, porque o Henderson costuma jogar na direita e pela esquerda se sentir um pouco perdido. Tanto que a partir que tomou gol, né, que é respondendo a, pergunta, a primeira pergunta. A partir que o Liverpool toma o gol, aí que eu sinto o time perdido, o meu campo perdido, né? Porque o Liverpool realmente estava muito bem, tá? Os 15 primeiros minutos estavam bem. Não é que depois o Liverpool caiu muito, o Liverpool. Não, o Liverpool até continuou atacando, só que aí deu a sensação que o Liverpool estava desesperado. Que foi uma sensação que acontece no final do segundo tempo, que é do final do jogo. Que o Liverpool estava desesperado, estava meio afobado, estava meio cansado porque o Henderson pela esquerda não estava dando certo. O eliot ele realmente estava bem. Claro que, né, tem muito a melhor ainda, ele tem só 18 anos, mas assim, pra idade dele, ele estava muito bem, estava chamando o jogo. Só que é um livro porque o gol foi tão besta, né, porque foi uma falha do Robertson, querendo ou não, eu vi muita gente até culpando o Alisson. Eu não acho que foi uma falha do Alisson. Se acham que pode aprimorar a questão de posicionamento, aí realmente eu não sei, talvez sim, mas não vejo ele como principal culpado, acho que... O Robertson deixou o Havertz sozinho, e aí, né, ele acertou um golaço que encobriu o Alisson. E o Liverpool, depois disso, ficou nervoso, né? O Chelsea realmente poderia ter afastado sua linha, ter controlado melhor o melhor jogo. Acabou dando a bola pro Liverpool, isso foi bom, como torcedor do Liverpool, a gente tem que agradecer. Só que o Liverpool parece que não estava conseguindo criar, né? Porque no terço final o time estava errando muito passe, tanto que é, antes estava errando nacionalizações. Agora o Liverpool não estava conseguindo criar, e quando conseguia criar, estava errando um, muitos passes, muitos gols. Tanto que o gol, né, já é. O gol do que já é uma confusão, porque foi basicamente isso, né? Uma tip que acaba se atrapalhando, né, e aí a bola sobra, tem bate na mão do Luiz James depois, do chute do Jota, se não me engano. Mas foi isso, então você vê como tava caótico a situação. O Liverpool não tava conseguindo criar, não tava conseguindo pôr a bola no chão. E aquela, e aquela coisa, né? Tá, o que fazer? Porque o Puxa é o. Tem, o o bom, né, de jogar com a torcida. É porque realmente ela incentiva o Liverpool, mas também, se você, o, apesar que o Liverpool tem isso, mas se você não tem uma mentalidade forte, acabou o time, o time vai perder é, as ações, né, a noção de controle. E era basicamente essa sensação que eu tava tendo assistindo o Liverpool, porque o Lances Muito Bem está tanto que Firmino muitas vezes estava desatento, não sei se ele chegou a sair por causa de, de lesão, não acabaram não confirmando nada, né, deu a impressão que foi porque ele, ele saiu, porque realmente ele não tava bem, e o Bem desatento, então... O sentimento geral foi que o Liverpool ficou com a falta de concentração após o gol, o time sentiu o baque. E aí recuperou quando faz o empate, né? Quando tem um pênalti, ele consegue recuperar e vai para o tempo inteiro tendo esse controle.
1: É, realmente, tem um pouco, eu senti um pouco isso de afobação na equipe do Liverpool, mas eu acho que é muito difícil de saber qual que é o... Onde que a, começa a afobação e termina a questão de tentar criar um grande volume de, de chute sempre da equipe do Liverpool. Porque ainda no primeiro tempo eu acho que mais afobação. Mas como você falou ali, mais para o final, já nos acréscimos tem esse, essa confusão dentro da área. E uma bola que acaba sobrando na segunda trave para o Matip. O Matip não consegue colocar para dentro, a bola sobe muito, o Marcos Alonso... É, sobe de cabeça e acaba tirando uma bola que estava na segurança do Mendy, a, a bola ainda, o jogador do Liverpool dentro da área ainda ataca a bola e o Rhys James acaba encostando com o braço na bola, na linha, e o Anthony Taylor vai ao VAR, checa o lance, realmente a bola bate no braço dele, acaba expulsando o Rhys James no último lance do, do primeiro tempo, o Salah converte o pênalti e o Liverpool empata a partida. E ali no começo do segundo tempo... A gente tem pelo menos até os 60, 62, 63, então eu diria quase 20 minutos de Liverpool é, se mantendo no campo do Chelsea, no campo defensivo do Chelsea. E mesmo que sem ter uma rota tão específica assim para criar chances, o Liverpool conseguia se manter ali é mesmo. Então mesmo cruzando bastante bola, mesmo forçando bastante os lances é, com os pontas, tanto o Mané quanto o Salah, é, o Liverpool se mantém ali porque consegue pressionar muito bem a saída do Chelsea. E ali para mim parecia que o Liverpool ainda estava muito no controle do jogo, porque é isso que eu falo. Tem uma diferença entre você se afobar, que eu acho que é a partir dali, e a gente vai discutir isso, e o momento em que você está forçando seu volume de jogo, e você está tentando forçar seu volume de jogo. E para o Liverpool, que pressiona tão bem no campo do adversário, quando, tá, quando consegue subir as suas linhas, tem uma presença muito forte. O Fabinho é muito, muito dominante no alto, e aí a segunda bola, ou a primeira, a segunda bola, sempre vai ser Fabinho, Matipo e Van Dijk, Fabinho, Matipo e Van Dijk, e, e eventualmente o Henderson. Então são caras que são muito, muito fortes nessa recuperação. Ali eu ainda acreditava muito na equipe do Liverpool para conseguir marcar marcar um gol, levar perigo ao gol do Mendy, né? E ainda tiveram alguns lances em que o Mendy teve que, que executar defesas, mas é, a gente viu um Chelsea que, a partir dali, a partir dos 65 minutos, conseguiu ter um pouco mais de tempo com a bola. E daí, se isso é uma questão de o Chelsea ter conseguido também se col colocar a cabeça no lugar, entender que eles precisavam é, cadenciar um pouco mais o jogo, e eles têm muita qualidade para fazer isso, ou se foi uma questão do Liverpool cansar também, é uma... É, 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 sabe? A gente teria que entender isso. E, na verdade, essa é, é o que eu quero saber de você. Porque, a partir desse momento, para mim, aí sim, o Liverpool começa a perder o, o controle do jogo. E perder o controle do jogo, não que o Chelsea tenha muita posse de bola a partir dali, mas ali parece que o Liverpool... Ele acelerava um pouco demais as jogadas e casa um pouco com o que você falou de a torcida em casa. O Liverpool quer chegar muito rápido a, a, a chances, né? a criação de chances. Então ali o Liverpool acelera um pouco demais e, e acaba perdendo o controle do jogo. Você acha que isso também porque o time do Liverpool cansou, que ainda é começo de temporada e os caras não conseguem manter esse ritmo por tanto tempo em sequência?
0: Total, porque, por exemplo, se pegar o Henderson, até porque o Henderson não teve uma pré-temporada completa. Mas o Henderson não é um cara pra sair nos 70 minutos cansado, como foi o que aconteceu. É porque é, é difícil lembrar que estamos na terceira rodada da Premier League, né, então é, realmente é início de temporada. E tem outro porém que eu acabei nem comentando, mas é mérito total do Chelsea também, que o Chelsea se defendeu muito bem. O Rudiger jogou muito pra cima do Salah. É, o Kante tava jogando muito bem no primeiro tempo, o Kovacic e o Thiago Silva também entraram muito bem, então foi um time que soube se defender. E assim, atacar cansa, né? Claro que defender realmente cansa mais, só que atacar achar espaço como o Liverpool tava tentando, cansa. Até quando é, chega ali na metade dos 70 mesmo, e o Thiago entra realmente, precisava entrar o Thiago para ter aquele controle mais do jogo, porque tava um kamikaze, né? É O Liverpool atacando, o Thiago tentando contra-atacar, até que matia andar que a gente estava muito em cima, né, o time tava bem, estava conseguindo tomar as bolas, mas era muito perigoso, era arriscado, então realmente precisava do Thiago para ter aquele controle, só que aquela sens sensação que eu, que eu tô, tô sentindo desde a temporada passada, que o um amigo meu até comentou, né, que dá a sensação para torcer a do Liverpool porque a gente perdeu esse poder, que é daquela bola aérea, aqueles cruzamentos, né, porque basicamente os jogos do Liverpool tão se resumindo a isso, sendo que, por exemplo, teve um lance que o Van Dijk, ele finalizou de longe, né, tinha espaço, ele finalizou, Medina e defendeu. Nesses lances típicos, era lance-palto Chamberlain, sabe? É, eu fico com essa sensação também, pô, daria para ter Chamberlain, precisava arriscar mais de longe. O Liverpool, que é característica do time realmente muito pelas laterais, até porque tem Robertson e Arnold, que são ótimos nos cruzamentos, então tem que apostar nisso realmente. Só que parece que o Liverpool estava somente com um repertório, justamente estava dando errado, porque o Thiago Silva, Rudiger, Christensen, ou seja, é um time que na bola aérea realmente se garante muito bem o Chelsea. Então que praticamente estava forçando, e quando eu achava o Salah, o Salah não estava encontrando também, o Mané que estava bem no jogo, mas aí cansou também e começou até ter algo que eu acho típico dele, que é aquelas tomadas de decisões equivocadas, que muitas vezes ele acerta, mas nas outras vezes erra o lance assim simples, que é o, é o resumo do Liverpool no geral nesse fim de partida. Errando muito passos simples, errando é, é, jogadas, combinações simples, que poderiam resultar no gol, poderia também não resultar, né a gente não sabe, só que aquela sensação de que o Liverpool, ele tinha chance, tinha o um controle, cansou o que é natural pela exigência do jogo, pelo adversário. Só que não é um cansaço normal por início de temporada, só que conhecendo o Liverpool a gente sabe que poderia ter sido diferente. Né? Poderia ter saído com esses três pontos e por isso é frustrante. E aí a gente também tem que entender que é mérito do adversário, né? não é só o erro do Liverpool. Não é, não é como se o Liverpool jogasse sozinho, não. O Chelsea realmente teve muitos méritos e, e mereceu. Tanto que comemoraram esse um ponto, se abraçando, parecendo que realmente tinham triunfado por três pontos mereceram, não tem muito o que dizer.
1: É, e as circunstâncias, elas importam muito, né? Na verdade, a gente tá pensando aqui pelo fator do Chelsea ter jogado com um a menos, mas na verdade o Chelsea é um dos postulantes ao título, e o Liverpool também, então é, acaba, acaba que pro Chelsea faz muito sentido comemorar, ainda mais pela forma como, que, como aconteceu essa partida. Pro Liverpool... É óbvio que o gosto mais recente é o amargo, mas empatou com o Chelsea, que novamente é um postulante ao título e eu acho que a, o Liverpool ainda tem algumas respostas que vai achar no meio da temporada, porque o J, TJ e T Firmino juntos ali na temporada passada teve uma boa parte da temporada que o Jota passou machucado e, e então... Agora, se eles se mantiverem um pouco mais saudáveis, a gente pode acabar vendo outras alternativas do time do Klopp. O Elliott, novamente, que pode acabar trazendo um fator novo ali no meio-campo, ainda mais depois da saída do Rinaldo. Para o Liverpool, eu acho que é isso. Agora, vale muito comentar como você mesmo levantou essa bola, agora da parte do Chelsea mesmo esse segundo tempo magistral defensivamente da equipe do Thomas Tuchel, que a gente já sabia que é muito eficiente é, na defesa. É, da mesma forma que o Guilherme me ajudou a gravar o Guia da Temporada pro, com, sobre o Liverpool, a Michelle me ajudou a gravar sobre o Chelsea, e a gente falou sobre isso no Guia da Temporada, como a equipe do Tuchel tinha, tinha é, sofrido somente 13 gols, se não me engano, nos últimos 19 jogos ou alguma coisa assim, ou, ou na verdade, 8 gols nos últimos 19 jogos, era, era um número muito assustador, Mendy teve mais de 10 clean sheets naquela, naquele período, e hoje não conseguiram manter o clean sheet, mas ali no segundo tempo, é, quando o Chelsea volta com um a menos já, porque a expulsão do Rhys James foi no final do primeiro tempo, acaba tirando o Havertz, colocando o Thiago Silva para compor a a linha de cinco, então empurraram as pelicuetas para ala e ficaram com os outros três zagueiros centralizados. E O jogo do Thiago Silva foi, foi é, assim monumental. Como um cara da idade dele tá fazendo isso na Premier League só mostra que ele é, ele é realmente muito bom, muito dominante e é um líder defensivo. A equipe do Chelsea melhorou muito na temporada passada, mesmo com o Lampard ainda. Já tinha melhorado por causa do Thiago Silva. E... Mas... O que eu acho que preocupa um pouco os torcedores do Chelsea, deveria preocupar, é essa questão do meio-campo, né? a profundidade dos, dos meio-campistas. Porque eles têm três jogadores que ali você pode fechar o olho e escolher dois, né? Seriam Kanté, Kovacic e Jorginho. E no jogo de hoje o Kanté saiu machucado e depois o Jorginho ficou muito cansado teve que sair também. Então quando o Kanté sai, entra o Kovacic, fica Kovacic e Jorginho. E quando o Jorginho se cansa, e que também ele teve alguns, algum, alguns impactos ali no meio do jogo também, acabou tendo um período em que não sabia se ele ia conseguir continuar ou não, mas acabou continuando. E quando ele sai, entre o Xalobá, que o Tuchel explicitamente falou na coletiva do jogo pré-Arsenal, na semana retrasada, e ele viu o Xalobá principalmente como zagueiro. Não é porque o Xalobá jogou emprestado como meio campista que ele gostaria de usar o Xalobá sempre como meio campista. Mas que usaria ali, caso as circunstâncias pedissem que isso acontecesse. E ainda fez esse acréscimo do tipo, eu espero não ter que usá-lo como meio-campista, exatamente porque isso vai significar que os meus outros meio-campistas não estão disponíveis. E foi exatamente o que aconteceu hoje, uma semana depois. Então, fica o um sinal de alerta aí para o Chelsea que, que precisa de meio-campistas, assim, porque Kanté é muito bom, Jorginho foi eleito melhor jogador da Europa essa semana é Kovacic muito bom, mas eles são só três e a temporada do Chelsea é longa, assim como a temporada do Liverpool é longa, e a gente viu na temporada passada como o Liverpool sofreu quando te, é, ficou sem suas peças titulares, no caso eram zagueiros, mas a gente viu como o Liverpool sofreu, então fica o sinal de alerta aí pro Chelsea, ainda tem alguns dias da janela, eu acho muito difícil que eles vão trazer um meio campista, mas é... bom enfim, a gente vê Guilherme Duas coisas para você, para a gente se despedir depois. Eu queria que você falasse quais são os seus destaques é, positivos e negativos do Liverpool. Então, como se fosse um... É, quem que, na sua opinião, subiu, as ações subiram e quem que as ações desceram. Um stock rising, stock falling do, do Liverpool nesse jogo.
0: Nossa, é... Ponto positivo, eu acho que eu ficaria com o Mané, que eu acho que... O Mané, não. O primeiro é o Elliott, na verdade. O Mané é o segundo, porque o Elliott, para 18 anos... A gente tem que, eu tenho que lembrar disso, né? Porque é, o Mané fez uma partida muito boa até cansar. E o Elliott fez uma partida muito boa, levando em conta a idade dele. Primeiro jogo grande como titular. E, assim, não, não foi nada excepcional também, né? É bom frisar isso. Eu acho que os pontos negativos são mais firmes da gente cravar que realmente foi, do que os pontos positivos, falar assim, o Man of the Match, por exemplo. Acho que Elliot e Mané realmente Destoaram, até porque o Salah Não teve tantas chances, como eu falei O Rudiger foi colossal Firmino e o Jota entraram mal O J deu aquela dinâmica, mas ainda assim Mal, então ficaria com Elliot e, Mané. e os pontos negativos É uma tip Que apesar de divertir A minha torcida com aqueles com Aqueles que tava brigando Com o Anthony Taylor, porque realmente O Anthony Taylor dá raiva, fica a minha corneta Aqui mas o Chip tá muito abaixo Porque realmente marcar o Lukaku não é fácil é, Semana passada né, ele estreou Já mostrando como é o Lukaku Realmente uma é, tipe o Firmino O Jota, aqui, aquilo né Ele deu uma dinâmica, mas errou muito passe Então acho que seriam meus pontos negativos E o Henderson pelo fato de que Não fez uma temporada completa ainda Sentiu muito rápido, né, cansou muito rápido E pelo lado esquerdo parece que minou as forças dele sabe? Não conseguiu criar tanto que eu acho que, se fosse pelo lado direito, talvez, né o Liverpool pudesse ter mais chances mas aquilo. Quem estava na direita era o Hélio, ele estava dando aquela amplitude, jogando muito bem, até combinando com o Salah e o Arnold. Então a gente até entende os motivos do Klopp.
1: Certo, certo. Bom, eu vou fazer a, a, as partes do torcedores do torcedor da Chelsea aqui. É, o pessoal que acompanha o The Premier Show sabe, eu tenho time, é o Arsenal, mas eu <risos> gosto de Premier League pra cacete, gosto de todos os times, acompanho me interessa, então eu vou fazer aqui de coração, eu acho que é, o que se destacou positivamente pra mim, o Rudiger, é, puta merda, cara, o, assim, beleza, falei do Thiago Silva, mas como o Rudiger melhorou com o Thomas Tuchel, não sei se melhorou, porque eu acho que talvez um pouco as críticas antes do Thomas Tuchel fossem um pouco... Injustas. É, injustas, exatamente. É, e, então... Vou falar que o Rudiger, pra mim, foi um puta destaque nessa partida, dominante demais, e ele tem... Eu, pessoalmente, gosto muito desse jogador que... É, ele me deixa com raiva, sabe? Eu tava assistindo o jogo e, às vezes, eu ficava com raiva do Rudiger Sim. de... Quão catimbeiro ele é. Eu sei que catimbeiro não se aplica no contexto de um jogador alemão num campeonato inglês, mas ele é muito é, é catimbeiro mesmo, assim. Ele gosta de, de um conflito, ele gosta de impor sobre o adversário, se impor sobre o adversário. E quando ele tá no dia dele, assim, dominante, rápido, físico, forte, bom na bola aérea, consegue sair passando. É, realmente, pra mim, ele é o destaque positivo do jogo de hoje. É, menções rosas pro Thiago Silva, claro. É... E aí, ali, como destaque menos positivo, vai colocar um destaque negativo, mas não sei se negativo se aplica. É, vai ser o Marcos Alonso, não tem jeito, porque <risos> ao mesmo tempo que ele agrega muito ofensivamente sempre, é... ele é um cara que defensivamente e na hora de construir é bem, bem X, assim. Ele toma algumas decisões que não concordo tanto. E que eu acho que ele, se, ele sim se afoba bastante na hora. E, e hoje ainda teve vários, várias decisões, vários momentos em que ele vai para o combate com o adversário do Liverpool e ele acaba dando certo para ele. Mas mesmo assim é um negócio tão é, incompreensível para mim que ele aborde as jogadas defensivas daquela forma. assim Às vezes se jogando muito, é, com excesso de força. E ele já complicou o Chelsea diversas vezes por causa disso e acabou complicando no lance em que o Chelsea tem um jogador expulso porque aquela bola é do Mendy. A gente não sabe se houve comunicação, né? Quem joga futebol sabe, o goleiro ali fala keeper. Eu não sei se o Mendy falou isso, se gritou o keeper ou não, mas é... a gente, de qualquer forma, ele, ele que gerou meio que a confusão toda. Acho difícil ter um destaque negativo de um time que acabou com um a menos e conseguiu segurar um empate contra um adversário tão forte quanto o Liverpool dentro de casa. Mas se tiver que citar alguém, eu acho que o Marcos Alonso seria o destaque negativo. Guilherme, muito obrigado por ter me ajudado aqui nesse pós-jogo. Cara, tá sempre convidado, sinta-se à vontade para voltar, e manda um abraço aí pra galera.
0: Não, agradecer a você mais uma vez pelo convite, qualquer hora pode chamar que estaria disponível, e dizer pro torcedor do Liverpool que essa frustração se acostume que ainda tem muita rodada pela frente, mas que com fé em Deus vamos é, triunfar mais do que fracassar. Mas mais uma vez muito obrigado, e estamos só na terceira rodada e começamos muito bem. É isso, é isso mesmo.
1: E o campeonato é muito bom, né? Eu acho que faltou mencionar como esse jogo tinha uma expectativa gostosa para todo mundo que gosta de Premier League e como... Eu acho assim, o final meio que realmente abaixou bastante o nível do jogo, mas ali, pelo menos até o começo do segundo tempo, metade do segundo tempo, o jogo estava sendo disputado em alto nível, as duas equipes muito bem. É isso, meus amigos, é, ouvintes, torcedores do Liverpool, do Chelsea, eu agradeço a audiência de vocês. A gente se vê na próxima. Comentem conosco o que vocês acharam lá no arroba Premier Show. Pode. Até mais!